0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫，老虎也是众生。更令他们不可思议的事情还在后边。猎人们正要出门，从四会县来了两个公差，说是山里有两只老虎出没，连上数条人命，闹得人心慌乱，鸡犬不宁。当地民众无不谈虎色变，吓得惶惶不可终日。每天闭门锁户，苦不堪言，因此县老爷特地请他们这一对猎人去为民除害。老三来了精神，问道：“既然县老爷出面请我们，那么县衙门能给多少赏金？”“白银一百两。”“哇，这么多呀，顶得上咱们干一年了。”老四催促道：“大哥，咱们收拾收拾出发吧，兄弟，走来。姐们。老大喊了一声，制止住跃跃欲试的猎人们。他转向公差：“这两位大哥，你们四会也有猎户，为什么跑到怀集来找我们？”两个公差略一犹豫，相互看了一眼，说道：“呃，你们是咱们这一带最为出色的猎人，所以我们就来请你们了。”老大让小五子给公差倒茶，拿出珍贵的熏肉干请他们享用，然后。他漫不经心地问道：“你们县里的李老大还好吧？”一个公差脱口而出：“好什么好啊！让老虎撕下了一条大腿，半只胳膊，能好得了吗？”他从猎人们凝重的脸上，公差知道自己说漏了嘴，急忙止住了话头。老大追问道：“他就是那两只恶虎伤的吧？”公差只好点点头，说道：“我们县里的猎户。”有好几个人猎虎不成，反被虎伤，无人再敢出面了。所以，老大说道：“和我预料的一样，李老大的本领和手段与我不相上下，他奈何不了那猛虎，我也就没有更好的办法了。那老虎能重伤李老大，看来非同一般呀。”县老爷说：“请不到你们，要拿俺俩试问。”老大、大哥、大叔、大爷。看到老大无动于衷，公差转向了老三、老四。哎、呃，这两位大爷，你们本领高强，一定能够降服那两只老虎。呃，请刚才还兴奋异常的老三、老四，这会儿也打了蔫只想往别人的身后躲。公差说道：“你你们若是能去，呃，奖赏翻一翻，给你们二百两银子，二百两呀。”老三小声咕哝道：“若是把命搭上。”一万两银子有什么用？两位公差大失所望，正要离开，没想到平时连一只蚂蚁都不敢伤害的慧能却站了出来，说道：“两位大哥，我去。”所有的人不由一愣：“你慧能身体单薄瘦小，手无缚鸡之力，更无猎杀猛兽的经验，如何降服恶虎呢？”公差说道：“兄弟，你拿我们开涮吧。”老大爷说道：“慧能，开什么玩笑？”慧能却一脸的严肃，郑重说道：“为民除害是我们猎人义不容辞的职责，我怎么是开玩笑呢？可是你虽然在这里待了几个多月，仅仅是拾柴做饭而已，连最起码的狩猎知识都不懂，你没听见吗？那两只恶虎连经验丰富的老猎手都伤了，你如何能够应付得了？”慧能说道：“我自有我的办法。”公差见他说的坚决，不禁好奇地问老大：“哎，这位大爷练过什么功夫吧？或许他呀是佛教徒，会打坐念经。不过老虎可不是吃素的呀！”公差更失望了。佛教禁止杀生，不能用弓箭、毒药、陷阱来伤害老虎的性命。你慧能就是念一辈子的经。又如何能使老虎改邪归正，不再祸害民众呢？慧能说道：“老虎也是众生，佛祖释迦牟尼说过，一切众生都有如来智慧德相，所以我相信能找到不食老虎、伤害人命的办法。”说完，慧能就向外走，老大一把拽住他：“慧能，别胡闹！大老虎不是小猴子。”你何必白白葬送自己的性命？慧能说道：“佛祖释迦牟尼曾经舍身饲虎，我若是为民葬身虎口，也算死得其所。再说，老大，我也不会死。我小的时候曾经与一只老虎面对面坐了一个多时辰，它都没吃我，所以我一定能想法平定四会的虎患。”真的，慧能点点头。猎人们想起慧能与野猴子戏耍等等种种的不可思议，便不再阻拦他。慧能直身来到四会县猛虎出没的地方。他虽然不怕死，但也不想无谓的被老虎吃掉。他努力思索着幼年时期与猛虎相对的情景。他那时心不在焉，根本不知老虎就在身边。既不因伤害逃避，又不因自我保护而防卫。所以人与虎虽然面对面，但并不对立。由此可见，人若是没有害虎之心，老虎便也没有伤人之意。他再次想起了释迦牟尼佛舍身饲虎的故事，心里马上想到：老虎吃人是因为饥饿，若是肚里有食，它当然不会冒险咬人。人们常说：“恶虎扑食，恶虎难挡。”恶虎之所以凶残。是因为饥饿威胁着他的性命。慧能心中持着降魔神咒，在两只老虎伤过人的山野里查看，他发现这里的山民在开春之前放火烧荒之时，将方圆几里山野里的茅草都给烧光了。以草为食的兔子、野羊、梅花鹿等没了食物，远走他方。老虎是一种有相对固定捕猎地盘的猛兽。他在自己的势力范围之内找不到草食动物，肚子饿时自然会攻击闯进来的人类。于是他在念佛、持咒、祈祷的同时，用县衙的赏银让村民买来了一些食物，投放到老虎经常出没的地方，并渐渐地将食物投向了荒无人烟的深山老林。天干地化，那两只猛虎终于潜入了大山深处，不见了踪影。四会一带的虎患就这样平息了。后来，惠能在这里烧炭为生，隐居多年。人们为纪念他，将这一带的山野叫做福庐山，有扶持鲁氏之意。唐朝末年，人们在山下修建了一座寺庙，名曰六祖寺。慧能平息虎患后，又回到了猎人们的身边。有一天，猎人们正在林中穿行，突然。他们发现一只大鹿站在空地上，老三悄悄地拉开弓，嗖的向鹿射了一箭，啪，未射中，箭支射进了旁边的树干里。但是那只鹿站在原地未动，老三又搭箭拉弓，老大制止住他，悄声地说道：“千万别再射了，鹿的听觉最灵，一有风吹草动就跑得没影了。而这只鹿一动不动，太奇怪了。”咱们千万别冲撞了山神。猎人们悄悄地摸过去，看到地上一只小鹿被俘虏射死了，大鹿就站在小鹿的身旁。老三跳过去一推，大鹿砰然倒地。原来他早已经气绝多时了。老三乐得蹦高，哎，这回赚了！俘虏射死了一只小的，还搭上了一只大的，哦，我们发财了。老二在大鹿身上查看了半天，说道：“咦，奇怪呀、啊，这只大鹿怎么死的？身上连一点伤口也没有，也不像是病死的。更奇怪的是，他竟然站着自己死了。管他怎么死的呢，只要肉没坏就行。”